0: Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com.uy y bien, 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 bienvenido al corazón de las palabras.
1: resalzada a su cruce se atraviesa quedar junta en la cabeza sobre la cuampa cerrada lazo cuando yo te miro de la chapa a la presilla como en una pesadilla pasan jornadas que admiro te veo en cada tiro con certera precisión, en un seco, en un sincrón, sin dejar derramarleaú y hasta en un vial de volcán, lujo de acierto y acción. En las patriadas tremendas, junto al facón y a la lanza. Sembrando esperanza En lo peor de la contienda Y dando a los potros rienda En un galope triunfal O en la bravura oriental Poniéndole temple al brazo La que sacó a tu lazo Más de un cañón imperial
2: Ella es Amaya de la Vega y este, una cantora una cantante, otra cantora hoy este, este programa de La Máquina de Pensar estuvimos vamos a estar conversando de eh, mujeres que cantan Amalia La Vega nació en 1919 murió en el 2000 y eh, te escuchamos con halago es el libro de Hamid Nazabay que vamos a conversar hoy en La Máquina. ¿Cómo andás, Jamil? andas bien?
0: Buenas tardes, lo más bien. Un gusto estar por acá. Bienvenido
2: de nuevo a La Máquina de Pensar. Jamil Nazabay es más conocido como el hombre que hizo el libro sobre Arturo de Nava, ¿no? Aparte de otras historias de canto popular, pero el libro sobre Arturo de Nava, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, se llamaba... No hay
0: vida más desgraciada. Exacto. Arturo de Nava.
2: Y el canto criollo en el Río de la Plata, que fue premio nacional de literatura en el 2016 de El MEC, ¿no? De... de... El Premio Nacional de Letras Este Te escuchamos con Halago a Tiene que ver con Amalia La Vega Y sus canciones criollas eh, Esta mujer eh, Leyendo tu libro Queda claro que fue una alguien que Marcó este la música No solo uruguaya, ¿no? De folclore, ¿no? Claro. Sino que tuvo una presencia importante Pero sin embargo, como que después del noventa, sí. después de los ochenta, digamos, desapareció del sí. mapa y, de hecho, hasta el 2019 que se sí. hace, digamos, el año del patrimonio, se, se, la, se la dedica a ella, ¿no? Uh -huh. este, desapareció literalmente, prácticamente, ¿no?
0: Totalmente, sí, de hecho. Ella graba su último trabajo en el año 82, un uh -huh. cassette, uh -huh. Poetas Nativistas Orientales, se uh -huh. llamó eso, es como que vuelve al origen, ¿no? Incluso, incluso salda a la deuda con algunos poetas que ella, siendo que había grabado a los principales nativistas... Eh, que no haya grabado como es el caso de Romildo Rizo aparece uh -huh. los ejes de mi carreta o es el caso de Bartolomé
2: Hidalgo, pero el de Romildo Rizo gra graba a los ejes claro en ese,
0: no, no. en ese último trabajo, nunca antes lo había versionado, uh -huh. grabado, ni tampoco a Bartolomé Hidalgo, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y después de ese, de ese año ochenta y dos, ella queda en su casa, una persona muy casera, bueno ahora hablaremos de uh -huh. su personalidad, pero una persona hogareña, al punto que se creyó, algunos creyeron, se la encontraban y decían, pero cómo, no está, Payadores, esa cuenta, ¿no?, la encontraban en el Prado y decían, pero cómo amaya no está muerta, nosotros pensamos que estaba muerta. Eh, y por ahí en el año 2000 o sobre, bueno, fines de los 90 le hicieron algún homenaje, pero bueno, después quedó también, quedó olvidada, ¿no? Sí, sí.
2: Dice que la figura de amaya de la Vega se recorta en el Río de la Plata con perfiles propios. En esta cantante se unen armoniosamente un bello metal de voz, la más sólida afinación y la dicción más clara para recrear las tradicionales melodías en el más adecuado estilo. Este elogio lo, uh -huh. lo, lo escribe Lauro Ayestarán, nada menos. Claro,
0: sí, con Lauro Ayestarán, que bueno, eso es de mediados de la que 50 para adelante, ya había tenido un vínculo con Ayestarán, de hecho. Eh, ella realiza unas grabaciones en el año, en el año 49 para el uh -huh. archivo Allestarán en la casa de él, tocando ella sola con la guitarra, además. Eh, ese año también ella graba profesionalmente, con, es con diferencia de días. Pero bueno, <coughs> además Allestarán consideraba que le recomendaba justamente que no estudiara canto. Uh -huh. Porque aclaremos que, para los bueno. que no la conocen, puede pensar que es una cantante lírica que, se que optó por lo popular. Sí, sí. Sin embargo es un eh, es totalmente eh, autodidacta uh -huh. y Ayestarán le recomendaba no estudiar porque bueno evidentemente quizás veía que si estudiaba eh, pedagógicamente se la podía llevar uh -huh. para otro lado uh -huh. o podía porque la voz evidentemente daba para muchísimo
2: claro eh, no aparte le, digo, es, está el perfil de musicólogo de Ayestarán claro. y de f eh, folclorólogo digamos ¿no? uh -huh. la idea de, de digamos de sí, la
0: preservación de la, la
2: preservación de un estilo lo menciona aquí uh -huh. que es este Digamos, es propio uruguayo, propio de estas claro. tierras, y que, digamos, mm. en lo que es la preparación puede ser, bueno, obviamente hay teorías que. Obvio, claro. Es la teoría musical, ¿no? Que viene sí, de sí, otra sí, partes, sí, no sí, viene sí. No, no está afinada a lo claro, local.
0: Claro, claro, claro. Si bien ella era eh, perfecta en, su, en todas las condiciones vocales, o sea, en todos aquellos elementos técnicos que debe tener un cantante uh -huh. eh, de estudio profesional, ella los. es decir evidentemente están laudados en ella, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero sin duda que tiene esa cristalinidad, esa pureza uh -huh. y de interpretar los géneros eh, tal cual tal cual son, digamos, uh -huh. ¿no?
2: Tiene con... una, una gran... Eh, yo confieso que yo no la conocía demasiado. Obviamente supe de Amalia de la Vega, como supimos todos, por lo del patrimonio, por el año del patrimonio, digamos, con figura, pero este me sorprendió la nitidez que tiene claro. ¿no? este y la cristalinidad, esa cuestión tan clara de, de cómo canta y este y bueno eso y una, una claridad también a la adicción como sí, está diciendo Valle sí, estarán sí. ¿no?
0: claro totalmente es decir era totalmente autodidacta algo que sorprende ella dice no, no tuvo ningún maestro de canto ni ni de música tocaba la guitarra algo para se acompañaba dice,
2: que, dice dos o tres compases sí, dos o tres acordes, que después claro. y esto es lo otro más importante también dos o tres compases que después se los mostraba a sus guitarristas claro la idea de un cuarteto de guitarras es de ella Claro, sí. En o realidad. sea, no, no es que claro, sea de sí, ella, sí, sí, digamos, sí. ¿no? O sea, ella fue generando... Claro, fue generando... No sí. fue la primera que estuvo con cuatro guitarras.
0: ¿no? Eh, no, claro, no fue la primera, pero sin duda que es la que, te, eh, vamos a decir, por la intervención de Mario Núñez uh -huh. y sus guitarras, termina como redondeando su, su perfil artístico... Claro, su y a su vez influenciando después a a Citarosa, pero lo interesante es que ella, bueno, Citarosa también eh, pautaba los sin saber música, como se dice habitualmente, uh -huh. aunque sa se sabe música, uh -huh. no, es decir, o sin conocer de teoría musical, eh, pautaba los arreglos, los silbaba. Ella también, digo, ella tenía una concepción clara. De hecho, ella decía, bueno, si hacen mucho firulete, ya no me gustaba, uh -huh. no, es uh -huh. decir, también trataba de, es decir, había una guía y por uh -huh. más de que se nota. Claramente, eh, por lo menos cuando aparece el cuarteto, que es recién en, en, en mediados de la década de 50, es decir, antes habían sido tríos y dúos. Uh -huh. eh, bueno, se nota también esa impronta de, de Mario Núñez, ¿no? Uh
2: -huh. Ella comienza en 1942 y, y, y esto, el uh -huh. cuarteto, es en los años 50 claro. y, y lo escuchamos ahora en esto, sí, el sí. lazo, que es una de las canciones uh -huh. más importantes de ellas, este que el que escuche esas cuart ese cuarteto de guitarras dice enseguida, Cita si Rosa piensa, claro, ¿no? Claro, digamos, claro. Es muy similar, digamos. Es muy similar. Hay, hay Digo,
0: fin... De hecho, es decir, este, ese disco, El Lazo de Canciones, y es cuando aparece el cuarteto, uh -huh. es de y 57, uh -huh. ¿no? Eh, y sí, tiene una similitud, es decir, los arreglos, se funcio funcionaba un cuarteto de guitarras de determinada manera. A su vez, aparece el guitarrón de Gualberto López, que es una, bueno, una, una presencia importante acá en el Uruguay, el representante más claro de, del guitarrón, ¿no? Eh, que se dice que en realidad quien lo había utilizado en Argentina era Roberto Grela y quien lo había en realidad eh, instaurado era Edmundo Saldívar, que uh -huh. bueno, el autor del Humahuaqueño, uh -huh. que había eh, metido el, el guitarrón en, en, en el conjunto de guitarras de Grela. o casualidad, eh, Saldívar era uno de los acompañantes de Amalia la Vega cuando Amaya la Vega iba a Argentina. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero... no,
2: y, y otro detalle, digamos eh, En el libro, eh, te escuchamos con halago En tu libro eh, uh, aparece, por ejemplo El testimonio de Rubén Olivera Diciendo que uh -huh. se habla De las guitarras de Cita Rosa no Todos hablamos claro. de las pero se podría haber hablado perfectamente de las guitarras de Amaya de la Vega porque fue primera, digamos, su Rosa sí, sí, la sí, presentó sí. en la claro, radio claro. y obviamente escuchaba ese cuarteto y obviamente uh -huh. le eh, digamos lo tomó para su para ir construyendo cada uno su estilo. ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. De hecho ella anteriormente había tenido, había bueno sido acompañada por tríos y dúos, uh -huh. pero a veces uno nota que los acompañamientos son, por decir más incidentales, uh -huh. verdad, incluso cuando hay dúos aparece por ahí Uruguay Zabaleta, fue una guitarrista y Rubén Salón, y parece más como bueno, un guitarrista solista que, que está siendo acompañado, es decir como que recién se delinea eh, uh -huh. con Mario Núñez como ya una una cuestión compositiva uh -huh. y armónica clara, ¿no? Uh -huh. eh, que después bueno, evidentemente que que, que se le da a Posita Rosa y transformada también, ¿no?
2: Sí, obvio, obvio. Digo, primero que nada se sale sale de la nada. Esto es todo el, el uh -huh. folclore. El es todo un proceso, un uh -huh. proceso social también, claro. ¿no? Es sí, construcción que claro es una construcción. No hay este digamos, claveles del aire, digamos, que surgen sí, bueno. de la nada, obviamente, pero te quiero decir que, en general, eh, y, y Rosa ha impactado tanto en la memoria, mm -hmm. que parece que son las guitarras claro. de Isita sí, sí. y uno descubre que, bueno, que 10 años antes, o sí, unos 10, 15, apareció Amalia de la Vega, eh, o bueno, o eh, en el año 57, había que ver un par de años antes. Hay también un, una canción que le trajo ciertos problemas a Amalia de la mm -hmm. Vega, sí. y que Laura Allestarán la eh, recopiló, Memorias de claro. Artigas. Sí,
0: sí, Memorias de Artigas, eh había sido recopilada por, por Laura Estarán, en, en, en La Valleja bueno, y grabada, ¿verdad? Eh, a un cantor popular uh -huh. Uh -huh. Eh, y bueno, después, entre los temas vamos a decir eh, que Ayestarán Estarán le, le aporta a Amalia eh, que bueno, algunos los grabó en aquel año 49 y otros los graba después bueno, uno es ese, que es un, un estilo que se llama Memorias Artigas eh, que bueno que Tenía ese, ese sentido, ¿no?, artiguista, y ella lo grabó en ese disco del año 1957, uh -huh, uh -huh. que después es reflotado en, en el año de la orientalidad, en 1975 y bueno
2: y ella lo graba y, uh -huh. y entonces genera toda digamos una especie de digamos de leyenda negra en torno claro. a María de la Vega que también explicaría esa desaparición después de que volvió este retornamos a la a la, a la democracia pero vamos a escuchar eh, continuamos después pero vamos a escuchar memorias artigas eh, canta Amalia de la Vega y esto es un es, es un una, un estilo popular digamos claro, o sea, sí, sí, sí. Eh, encontrado en la calle claro. en el campo por sí. Laura Yestarán Memorias artigas <tose>
1: They must. Mm -hmm.
0: Máquina de pensar. Si quieres comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 Correo electrónico a la Máquina de Pensar Facebook La Máquina de Pensar.
1: Mata de arrayan florido, si estás dejando pasar como agüita, como agüita el amor mío, como no se han de reír si me ven que por vos me estoy muriendo sin que podas comprender el dolor. Que por vos estoy padeciendo como te lo dijera que me entendieras que me entendieras que este cariño mío no tiene espera no tiene espera y los que apenas vieron ya comprendieron el amor mío y vos como si lloviera Mata de, mata de arrasa, florido. Esperando, si hasta un naranjo plante para tener azares de esperanza, pero ya ni eso tendré, porque está, porque está dando naranja.
2: Bueno, Amalia de la Vega nos estaba cantando Mata de Arrayán Florido Una hermosa canción que es de Chile, ¿no? Claro, chilena, y, ¿no? Sí,
0: sí, uh -huh. esa fue la primera, podemos decir Que, que meten el, el repertorio, temas del repertorio chileno uh -huh. Claro, todavía no estaba Violeta Parra uh -huh. ni, ni, ni la nueva canción chilena, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Evidentemente Entonces, pero ella toma, lo interesante es que toma algunas mujeres ¿no? Clara Solovera, Margot uh -huh. Loyola eh, Y les, les, bueno, hace sus versiones, ¿no? Uh -huh. de, de esos temas
2: bueno, eh, si te, te escuchamos con halago, es el libro que estamos conversando de Jamil Nazabay. Está publicado, bueno, está publicado con, eh, con un apoyo del Fondo, del Fondo Nacional de Música por la Editorial Tinta y Papel. Está distribuido en librerías. Sí. Y a mí me gustaría, si te parece, capaz perder un, unos minutos, pero para volver al tema de la leyenda negra de Amalia, uh -huh. y un poco aclararla. Por un lado, Memoria Artigas. Yo dije en el bloque anterior... este. Uh -huh que eh, ella intervino en el año 75 en un disco de la dictadura, ¿no? De, claro. de, 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 del año sí, sí. de la orientalidad, pero vos me agregás una cosa que eh, se me pasó a mí, que es que ella no lo grabó para claro, la no, dictadura, no, no. no lo grabó claro. en el año 75.
0: Claro, es decir, en el año 75 la DINARP organiza un concurso, uh -huh. Canciones a mi Patria, uh -huh. bueno, donde hay ganadores de ese concurso, y después se, se graba un disco, y en ese disco, álbum de la orientalidad, uh -huh. que tiene un, un volumen 1 en el 75, y un volumen 2 en 76, eh, participan, eh, bueno, los ganadores más artistas, más consagrados, uh -huh. digamos, que, salvo Amalia, todos eran grabaciones de época.
2: Para ese momento. Para ese momento. Grabados es en ese momento. La
0: grabación que aparece ahí de Amalia, está inoculada allí, es decir, había sido grabada en el año 57. O sea, ¿no? se extrajo la grabación de ah, 57 está, y lo puso en el 18 disco. años antes. Uh -huh. Entonces, esto... Claro, genera uh -huh. esto que, bueno, como que ella estaba participando uh -huh. de un disco de la dictadura. De uh -huh. hecho, en el año 76 se graba el volumen 2 y aparecen algunos que se repiten uh -huh. y Amalia no aparece. Uh -huh. eh, pero además coincide que una época que es cuando Amalia vuelve al ruedo, ella se apartaba por motivos personales, porque estaba no interesaba el espectáculo uh -huh. y ni nada por el estilo, tenía alejamientos, bueno, había tenido un alejamiento ya, eh, y vuelve en el 74 a cantar Y en el Festival de Durazno uh -huh. y es, bueno, galardonada con el Charrúa de Oro, uh -huh. que es el... el...
2: Perdón, ¿y, y vos decís más o menos que ella se empieza a alejar en el año 63, 64 Sí, en el 65, 65 ¿no? hace un
0: ciclo en radio, uh -huh. ¿verdad? Ella había grabado uh -huh. en el 64 su último disco, uh -huh. el de esa etapa, para hacerlo andar. Esto también es importante. Ella había grabado en el, este disco que aparece del de año de la neutralidad en el 75, es eh, de Sondor. Uh -huh. Y ella ya no había no grababa en Sondor, ya no grabado después en Antar. Uh -huh. Y ya estaba Pero grabando la
2: grabación del año 57 en Sondor, le pertenece ah, a Sondor. Entonces, después Sondor la extrae. Exactamente. Y hay una declaración claro. de, me decías, de Amalia de la Vega, donde ella dice que ni siquiera le pidieron permiso. Claro,
0: eso fue cuando uh -huh. se reeditó el CD, uh -huh. el lazo de canciones, el, el único LP que, que editó Sondor, porque después sacó en, en formato 78 revoluciones por, mi, uh -huh. por minuto. Y después, bueno, eso se, se fue como reeditando. Pero en el, el único LP que graba para el sondo, que es el lazo de canciones, en, en 33 revoluciones por minuto, uh -huh. eh, son 12 temas, eso se reedita en CD en el año 96, uh -huh. ¿no? Y cuando la entrevista de la Dubra, bueno, se dice de ella, ella dice, bueno, hay un CD allí que yo no no estaba al tanto, me lo trajeron de regalo una persona, uh -huh. pero a mí no me pidieron permiso, eh, ni siquiera me mandaron uno de obsequio como se estila, dice, claro, ¿no?
2: Claro. Estamos hablando igual, igual de, digamos, eh, digo, algo que... Que parece que no debería ser, me parece. Bueno, sí, algunos sí, digamos, a un artista como Amalia de la Vega. Por eh, su pensamiento político, claro. digamos, ¿no? que eh, digamos, no era una mujer de izquierda, pero eh, Carlos Gardel, seguramente tampoco era de izquierda, <risa> y era, claro. era alguien eh, sumamente admirado por Amalia de la Vega, que eh, reclamaba una y otra vez la sencillez, trataba de claro. buscar la sencillez, no la simpleza, sino uh -huh. la, la sencillez. Y ella, de alguna forma, estuvo vinculada también con Juana de Barburú, que también, claro. de alguna forma, es otra. Sí. Este, tuvo su final como de leyenda negra ahí. Claro. Este,
0: Sí, porque ya, uh -huh. eh, graban ya un, un, hay un LP dedicado justamente a esta última etapa de Amalia, que es cuando vuelve al ruedo, decía. Y a su vez hay una consecución de discos casi que de año a año. Eh, y bueno, y sí, eh, está el LP de Juana de América. Y bueno, uh -huh. también, digamos, que podría podría ser como otra otra conexión uh -huh. con una supuesta... Pero bueno, ella sí, según parece, era colorada, uh -huh. pero no. de izquierda sí, no era. Uh -huh. Pero alguna vez le preguntaron, Mari Ríos le, pregun le preguntó, bueno, ¿a qué no le cantarías? Y ella fue muy clara, decir, bueno, al patrioterismo, decía ella, yo no me embarco en eso. Uh -huh. Digo, creo que es como bastante claro que es lo que buscaba uh -huh. el año de la Orientalidad, ¿no? Es decir, obvio, ¿no? Manipular los símbolos, ¿está? Y bueno, y en esa manipulación también se manipula la canción de Amalia, ¿no? Claro. De hecho, ella graba un LP eh, cuando vuelve a grabar. Eh, es en el 75 que se llama Amalia la Nuestra y entonces ese también se tomó eso bueno pero la nuestra de quién qué mm. es lo nuestro mm. bueno pero esa era algo una expresión que tenía lo nuestro mm. como esto de la sencillez la cosa folclórica pero en SLP es decir no vemos ningún color patriótico ni ni de banderas como había mm. hay varios discos yo menciono ahí todos los discos que, que de otros artistas no sí, solo de sí, realidad sí, sí. que eh, sí, fueron coloreados patrióticamente, ¿no? Uh -huh. Ella es.
2: Sí, sí, coloreados, digamos, para el régimen. ¿no? Claro, no, pero color... coloreados
0: también Ajá. en los colores, ¿no? Azul, blanco, ah, eh, es decir, todo este tipo de cosas. Uh -huh. Y además, eh, eh, lo presenta Walter Alfaro a SLP y en ningún momento aparece nada que tenga que ver con, con la pata ni nada, ni aparece claro. en el repertorio tampoco. Claro,
2: claro, claro Es eh, claro.
0: decir, de, de ese disco, ¿no? Entonces... Ahora, y
2: después ella, eh, cuando el, el retorno a la. A la, al revés a la... Retorno a la Democracia, no no grabó más.
0: No, no, no. no ya grabó ya lo último que grabas en el año 82, 82 ya no, no. Sí, sí. También hay que ver que la, la canción popular ha tenido transformación. Cuando ella venía cantando eh, un, un formato tradicional, los géneros folclóricos, y sobre el final de la década de 60, bueno, uh -huh. es el auge... Obvio, de... pues
2: eso te decía, a partir claro. del 65 comienza una politización de electrística importantísima, claro, claro. ¿no? Y ahí estaba...
0: En la casa, cuidando Estaba, a la madre exacto, Es decir, sí, así sí, lo sí. estoy diciendo literalmente sí, Se sí. había apartado de, claro. del ambiente artístico Y además su canción ya, claro No era tan funcional, digamos uh -huh. eh, O, o no, no era... No reflejaba el momento claro.
2: histórico, sociohistórico histórico eh, Gente como, bueno Aquí lo, digamos como Alejandro Dolina, ¿no? entrevistado uh -huh. aquí en el Tungelé, ¿no? en Radio sí. Uruguay, este hablaban de que es única, ¿no? su afinación, sí. digamos, volvemos digamos, a lo que es el, el arte, arte de Amalia La Vega y este y que es este uh -huh. impresionante, ¿no?
0: Esa sí, historia. realmente, de hecho, ella claro, hay, yo pienso que hay que rescatar esto en el, en el aspecto ético y las convicciones. Le importaba eso por sobre uh -huh. todo, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, lo artístico, no le no interesaba ni siquiera el espectáculo, ella, bueno, alguna vez le dijeron, bueno, que te quitara joyas, que se vistiera diferente. Claro. Alguna vez le quisieron modificar el repertorio uh -huh. o sugerirle cosas y era inflexible, ¿no? Uh -huh. Y era decir, bueno, no, no hay problema, rescindimos el contrato uh -huh. y yo me volví a mi casa. Uh -huh. Y decir... no estaba
2: tampoco, por ejemplo, en el tema de vestirse eh, en plan folclorista, ¿no? Por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, Mercedes Sosa sí lo hacía, claro, por ejemplo, claro, ¿no? Este, claro. ¿no? En su sí, sí. momento había, uno Atahualpa Yupanqui que claro. siempre se negó, había, no, no sé si, si no, no se negó siempre. Pero bueno, Sisa sí. Rosa sí, claramente. Claro, ¿no?
0: claro. Si no había. Exotismos ni exitismos, digamos, sí, sí, ¿no? sí, es sí. decir, ella le interesaba la voz. De hecho, cuando comienza eh, el acuerdo, además de su timidez y su retracción, era muy introvertida. Eh, bueno, cantar eh, sí, y que se irradiara, pero no ante el público. Eso llevó desde que comienza en el año 42, Diez años después se comienza a presentar en público en Fonoplatea. Bueno, ¿no? uh -huh. eh, y también hay que ver esto, toda esa etapa previa a, a la década de 60. A la poetización de la canción, que ella ya estaba desde el año 42 uh -huh. cantando, y, y bueno, y. Uh -huh. Y, vigente, ¿no?
2: y bueno, y en tu libro, Te escuchamos con agua Amalia de la Vega y sus canciones criollas, aparece también el periodo este histórico, uruguayo, donde eh, una vez más se ve, eh, y eso se ha hablado una y otra vez, eh, la invasión argentina, Ajá. del folclore argentino, de aparte de una época, de un lugar muy sí, específico sí, 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 de, de, claro. de Argentina, y que estaba, ¿no? Las zambas y sí, la, sí. Eh, los chalchaleros todo, sí, sí. todo eso, ¿no? O previo. Claro, era el noroeste argentino. El noroeste.
0: Pero sin embargo ella es... Es eh, es anterior uh -huh. a ese fenómeno, uh -huh. es decir, eh, porque los chachareros aparecen en el año 48, uh -huh. ¿no? como, como, como emblema de, de ese uh -huh. movimiento. Uh -huh. Eso ya desde el año 42 ya estaba vigente, y es más, en Argentina. Ella debuta en El Espectador en el 42, y en el año 43 es contratada por Radio El Mundo, que era la más importante en, 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 en lo que tenía que ver con los, con los plateas y cantantes y artistas, y es contratada. Y bueno, y tenía repertorio folclórico argentino o folclorístico Ajá. argentino, pero sus referencias eran otras, ¿no? Buenaventura Luna, La Tropilla de Huachipampa, Las Primeras Cosas de Falú, uh -huh. eh, Las Primeras Cosas de Yupanqui, es decir, ella, es decir, este movimiento es más joven que ella, es decir, uh -huh. si vamos al caso, ella sería también una, una de las gestoras. Pero lo interpretó a su modo, es decir, ella claro. no hizo covers. Uh -huh. Y ahí, en esta investigación, también descubrimos que, por ejemplo, clásicos Ariel Ramírez, como El Paraná en una samba, eh, Agua y Sol del Paraná, que son hit de los fronterizos uh -huh. en la década de 60... Ella es la primera que hace la, eh, graba las versiones cantadas.
2: Uh -huh. O sea, estaba muy vinculada a lo que estaba pasando en Argentina claro. y sabía elegir, o eligió para ella, digamos, También. ¿no? Hay, hay, digamos Y en su repertorio, un poco para ir terminando, Este es muy fuerte la, la, las milongas, ¿no? Sí, no?
0: sobre no todo es, es lo que más aparece uh -huh. y lo que más le gustaba y le interesaba. Uh -huh. Y ahí la musicalización, sobre todo, del poeta Tabaré Regules, uh -huh. ¿no? Hijo de Elías Regules, con quien ella se contacta, en, eh, ¿verdad? Y sí. tenían amistad, y bueno, y de alguna manera... Eh, musicaliza varios, uh -huh. le pide, bueno, uh -huh. hay como... Y de
2: alguna forma, yo no sé si no estaría, digo, leyendo tu libro, te escuchamos una lado yo pensé, si no estaba construyendo, bueno, ese, esa especie de mito que hay que... Bueno, lo que el propio Buenos Aires de que la milonga es para Uruguay y el tango para Argentina, ¿no? Claro. Que hay una cuestión...
0: Sí, 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 ella era muy milonguera uh -huh. y, y esta ¿Y cuestión. esta de... conexión
2: con Citarrosa, ¿no? Claro, el, 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 to el cuarteto de guitarras y la milonga.
0: Claro, claro, sí, sí, totalmente. Es decir, la forma de, de la armonización de las milongas en las guitarras es es, es característica en ella, ¿no? Uh -huh. eh, cómo entra el guitarrón, en fin, cómo. Es decir, todo eso es como. como está un, más como vinculada a
2: Citarrosa de lo que pensamos, mucho más vinculada. Sí, sí, sí. Jamín Nazabay, gracias por estar en la máquina de pensar y bueno, y felicitaciones por te escuchamos con el agua, Amalia de la Vega y sus canciones criollas.
0: Un gusto para mí pasa volando el tiempo sí, ¿no? <risa>
2: <risa> teníamos una canción para pasarla pero bueno, quedó para adelante amigos, se terminó la máquina de pensar mañana vamos a estar recibiendo a los poetas artiguenses Nelson Traba y Jesús Moraes de ahí, ellos vienen de allá de Villa Unión Nelson Traba no está acá en Montevideo y con el editor colombiano Alejandro Herrán van a estar hablando sobre tres libros este, que vamos a estar conversando mañana aquí por Radio Uruguay que pase pasen muy bien